1: Здравствуйте, в эфире программа «Действующие лица». О судебных долгостроях и коррупции говорим сегодня с Иваром Бычковичем, председателем Верховного суда Латвии. Ивар Бычкович – гость программы «Действующие лица». Здравствуйте. Добрый день. У микрофона журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Зелма Ступка из информационного агентства «Лето» и Андрей Шведов, глава бизнес-портала bb.lv. Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Здравствуйте. В эти дни практически уже процесс выдвижения кандидатов на вашу должность, ибо в июне завершается срок полномочий нынешнего председателя Верховного суда Ивры Бычковича. И, судя по всему, других предложений о тех, кто может выдвинуть кандидатов, кроме вашего имени, на данный момент не прозвучало. Поэтому вначале я предлагаю, может быть, оценить, подвести итоги семилетней работы, исходя из, может быть, критических именно замечаний с такой точки зрения, за что у вас душа болит, ибо, скорее всего, с этими проблемами и ошибками все равно справляться придется опять же вам. Согласитесь, кстати, стать председателем.
0: Я и до этого не скрывал, что в случае, если мои коллеги сочтут возможным и оценят мою предыдущую работу положительно и выдвинут меня в качестве кандидата на следующий период. Кстати, пятилетний период, да. а не семилетний, как было до сих пор. Я согласился бы. А сегодня... вы соглашаетесь
1: потому, что вы чувствуете, что многое сделано, и работать будет не так сложно, или наоборот, что слишком много не сделали, и надо еще успеть после себя оставить такой след более
0: значимый? Наверное, не скажу ничего нового. В таких случаях обычно, и я сегодня хочу сказать, что работа или те обязанности, которые возлагаются на председателя Верховного суда, даже может быть не столь именно председатель Верховного сада, а председатель Совета юстиции, они настолько ну, большие или объемистые, результат, по которым не следует ожидать в течение там, пару недель или даже месяцев. Mm -hmm. И с такой точки зрения есть вещи, которые мы просто вот начали, допустим, Совет юстиции работает всего второй созыв. Мы в прошлой осенью делали, ну, такое разуме по поводу первого четырехлетия. Есть вещи, которые мы начали просто, которыми заниматься и которые следовало бы и очень желательно было бы довести до конца. Есть вещи, ну, допустим, то, что касается работы Совета юстиции, мы очень озабочены и очень активно в данный момент работаем стратегией и такими... Пока есть рабочего названия нет, это будет, в принципе, помощник суде, и не только суде, а любому работнику, любому человеку, связанному с судопроизводством, то есть коммуникации с обществом, что очень часто не хватает вот, навыков, знаний нашим судам, нашим работникам судов. Э нет, это вроде как легко принять на работу одного пресс-секретаря, написать ему должностную информацию, Инструкцию, и на этом э, все закончить. Но прежде чем взяться за эту работу, мы делали опрос лиц, связанных э, с судом. То есть там были люди и именно участники процесса, там были просто желающие, приходящие в судебные заседания посмотреть. Там были посетители, которые вообще, может быть, даже беспричинно зашли в суд посмотреть, что там. И вот обобщая мнение всех этих значит, людей, явно видно, что впечатление или значит, оценка суда начинается не в зале судя, суда или не получив на руки решения, а именно первые впечатления о работе суда начинаются, в принципе, с прихожей, если так можно сказать. Как человека встреть, встречают, как с ним беседуют в канцелярии, как с ним общаются mm -hmm. в том числе и судьи, прокуроры, адвокаты, и это все складывается вместе как впечатление или оценка работы суда, и что мы с этим и согласны. Первые шаги у нас, ну, если что касается Верховного суда, у нас есть не только пресс-секретарь, один человек, у нас есть даже департамент по коммуникации, я думаю, что упреков именно в адрес Верховного суда по поводу замкнутости или, допустим, недоступности, я бы сказал бы, что не должно быть, потому что настолько открытый и доступный к информации, в том числе, по-моему, довольно очень хорошо разработанно и функционирует у нас э, наш сайт. Не, не просто даже как для желающих посмотреть, что там делается, а даже вот для юристов в плане и перевода Страсбургских решений, и по поводу новейших решений, которые имеют какую-то ценность для судебной практики. Так что в отношении Верховного суда, конечно, у нас тоже еще есть, есть над чем работать, но только некоторые большие суды имеют вот этих специальных людей, пресс-секретари или, или возложенные обязанности на, на кого-либо другого. Но в большинстве судов таких людей нет, учитывая, может быть, недостаточные возможности бюджета нанимать таких специальных людей. Более, может быть, то, что можно сделать при, при настоящей ситуации, это, конечно, давать какие-то основные навыки. И вот, как я говорил, не только суде, не только пресс-секретарю, а, а работнику канцелярии, как он должен общаться с людьми, охраннику, который стоит у дверей и, и, может быть, не всегда вежливо и доступно э, объяснить, что тут такое, э, как сюда попасть, где там пропуск или как. Ну, в принципе, комплекс, э, комплекс вопросов, который требует решения. Другой, допустим, если мы начали говорить о, по поводу начатых и незавершенных работ. Касательно Верховного суда у нас самое важное, в настоящий момент происходящая реформа упразднения нескольких структур, Верховном суде а мы продвигаемся к чистой трехступенчатой судебной системе.
2: Если важно как вы это будете делать? Потому что это был громадный скандал. Судьи были оставлены, так сказать, на... На, улицу. на улице практически. Какие судьи на улице? Верховного
1: это... суда.
0: Да. Дело в том, что... Э...
1: сокращение, да?
0: Конечно, реформа была инициативой не, не Верховного суда. И не мы ее создавали. Мы не имеем значит, возможности выносить какие-то законопроекты или принимать законы, тем более. К сожалению, тот процесс, который был ну, как бы предусмотрен для реализации этой реформы, он, ну, я бы сказал, не, не по нашей вине, он как бы не сработал. По существу, конечно, это было логически, что упраздняя две палаты, это почти где-то, значит, около 20 судей, Конечно, будут люди, которые останутся как бы лишними, то есть и в канцелярии, и судей столько не надо будет в одной третьей высшей инстанции, как они были до сих пор. Эмоционально это создало очень такое напряжение в коллективе. Да, вот эта ситуация, она фактически, можно сказать, даже еще не решена в той части, которая была задумана, окончательно решить на 31 декабря, то есть должно было прекратить и решиться полностью вопрос с палатой по уголовным делам. И последний шаг это будет 31 декабря 2016 года, когда останавливается работа второй палаты. Процедура, которая была утверждена предыдущей саймой, предусматривала, если вкратце, следующий порядок. Все Судьи, работающие в уголовной палате, аттестируются квалификационной комиссией и значит, при наличии положительной оценки они перестают перед департаментом судей уголовных дел, то есть перед Сенатом, который имел право и выбрать в рамках существующих вакансий из числа судей палаты, будущих своих коллег, которые они соглашаются взять из-за их профессионализма, компетенции к себе. Получилось, что значит, из пяти судей департамент по уголовным делам утвердил передвижение по карьере выше, то есть на третьей инстанции, двоих судей только, и троих признал как бы негодными к продвижению по службе. Ну, надо просто тут терминология, потому что надо понять, что палаты, хотя мы все называемся и работаем в одном учреждении, которое называется Верховный суд, и все судьи, работающие в этом здании или в этом учреждении, они являются судьим Верховного суда, фактически мы говорим о двух судах, то есть две палаты осуществляют функции второй инстанции, и Сенат, ну, ныне это три департамента, они являются высшей инстанцией. То есть мы больше не можем говорить об оставлении судей палаты на работу тут же в суде. Это мы можем говорить что? только о продвижении, то есть вниз или вверх, но остаться на горизонтальном уровне Верховном суде нет возможности. Как я сказал, трое остались с отрицательным решением. И по процедуре после утверждения или рассмотрения данного вопроса Советом юстиции, который определил наиболее подходящий суд, где этим коллегам продолжить работу. Мы подобрали, то есть Совет юстиции подобрал такую же инстанцию, такую же специализацию, коллегию по уголовным делам, такое же место расположения города Рига. Советом юстиции предлагалось парламенту сами перевести этих судей в рижский окружной суд. Мы говорим только за счет вакансий. Добровольно эти коллеги не пожелали быть переведенными на работу в окружной суд. Сайма проголосовал тоже против их перемещения, и продолжения карьеры в рижском окружном суде. И что э, продвижение данного процесса реформы фактически как бы приостановилось. И какое-то время мы тоже участвовали чтобы сделать изменения или другую процедуру для вот определения именно дальнейшей карьеры этих судей. В любом случае они имеют право на продолжение карьеры. Так они будут до пенсии ходить к вам на работу, и вы их не выгоните. Ну, идет речь о том, что в данный момент парламентом создается угу. процедура. Это один из вариантов, потому что он еще тоже не утвержден. Сохраняя статус судьи Верховного суда, они как бы временно Переводится на работу в окружной суд, угу. сохраняя право при возникновении вакансии в Верховном суде, опять участвовать, или там есть разные варианты Когда с конкурсом. Нибудь, то есть, быть. Да, ну, ну, при наличии вакансий. Но это не зависит в принципе от суда. Такой вопрос. Вы в своей карьере успели поработать в советском суде, mm -hmm. в Айскороколасском районе, народном суде. И вот вопрос вам как специалисту. Какой суд был гуманнее, латвийский или советский в отношении преступлений против личности? Где больше давали сроки, а где меньше? Давали? Трудно мне, наверное, будет так очень общительно говорить, но сразу первое, что я хочу отметить, что гуманность или тяжесть, или величина одного или другого наказания, ну, очевидно, мы говорим о сроках, допустим, лишения свободы, угу. в принципе, это не зависит от, ну, как бы, политического строя, или не зависит от судоустройства, но мы тогда должны говорить об уголовном законе. Ну, допустим, раньше закон предусматривал высшую меру наказания там, смертной казни. В данный момент, допустим, такого наказания нет. Мы тоже можем сравнить, mm -hmm. то есть два закона. Там, или, допустим, было максимальное там, наказание, там, допустим, 15 лет. Тут мы смотрим там, 10. В том плане мы можем сравнить по отдельным категориям дел, но это не связано, не ни... связано советским или там строем или системой, но это э, зависит, в принципе, от законодательства. Есть, конечно, какие-то общие тенденции, мы можем, но это уже, наверное, более длительный разговор, можем говорить о, допустим, уважению к правам человека, что мы, может быть, раньше не совсем понимали, и не были участниками конвенции по правам человека, о гуманности или, допустим, отношении к детям, да. такая вещь, как, допустим, распространение наркотиков, что Ой, было, да. может быть, есть вещи, которые не просто изменяют, как бы, повестку дня, потому У -у -у. что их раньше не было или они не были настолько актуальны, но, в принципе, вот еще раз возвращаясь, если первоначально, по существу нам тогда надо сравнивать законы
2: будете ли вы продвигать господина ну кандидатуру господина Калнаэрса на генпрокурора вы очень хорошие вещи о нем до этого говорили
0: сегодня я бы ответил бы так что да я вполне доволен его предыдущей работой у меня нет повода для сожаления что я его пять лет обратно выдвинул в кандидаты, потому что он сумел своей работой, в принципе, доказать свою независимость, объективность и способность руководить коллективом. Значит, вы это
2: сделаете опять?
0: Мой ответ не содержит сегодня такое категорическое. Да, я просто хотел сказать, что он вполне один из очень реальных кандидатов. Почему я сегодня не буду утверждать или не могу просто, я думаю, чисто из этических соображений, потому что не Незакончен срок, который дан некоторыми институциями, некоторым лицам, обратиться ко мне с предложениями. Просто, чтобы быть корректным к этому праву, я бы хотел дождаться или дать возможность обратиться ко мне своими предложениями и только тогда делать какие-то выводы. И, кстати, тоже, чтобы обратиться в парламент, в САИМ мне первоначально надо будет обратиться за советом или за мнением в Совет юстиции. Альтернативы есть, господин Маккалмейрс? Ну, я сегодня тоже не скажу, они есть ли, нет. Конечно, допустим, мы знаем, что ну, незаменимых ли лиц там нет, но, с другой стороны, конечно, Латвия достаточно малая. Ресурс юристов и, тем более, юристов, компетентных и, и знающих работы прокуратуры их еще меньше.
1: Европейский суд штрафует Латвию, главным образом, за длительные сроки рассмотрения дел. И вы тоже уже на одной из последних встреч на Пленуме обозначили эту проблему как самую значительную, самую глобальную для Латвии. Какого рода дела попадают в эту категорию? Или просто все дела рассматриваются слишком долго?
0: Надо сказать, что проблема нам знакома, но она, в принципе, меняет свою... Ну, свою структуру или значит мы фактически мы должны говорить об измененной ситуации если мы 90-е годы заслуживали много и основательно и обоснованно заслуживали много упреков да. именно по поводу длительных сроков содержания под стражей людей обвиняемых подсудимых без при обвинительных приговоров то есть были проблемы с рассмотрением уголовных дел и будем э, справедливы, это касалось в принципе Рижского Рижского окружного суда, учитывая. Сроки рассмотрения дел в Страсбургском суде, конечно, те проблемы, которые были в середине, может, даже еще в конце 90-х годов, результат по этим делам фактически он отыгрывается вот, вот сейчас. Наша действительная ситуация, она отразится спустя опять несколько лет. То, что мы можем точно сказать, что на сегодня проблем с рассмотрением уголовных дел у нас нет, если мы немножко следим за событиями, допустим, в плане Евросоюза, совсем официальная статистика обобщения эффективности работы судов в странах Евросоюза, как за 2013 год, так за 2014 год, явно показывает, что латвийская судосистема не в конце списка а выше с середины. То есть мы, конечно, не передовики, но мы не где-то самые отстающие. В принципе, ситуация она очень схожая с ситуацией Евросоюза, что вызвано, в принципе, последствиями экономического кризиса. Экономический кризис фактически создал лавину гражданских дел которых рассмотреть то количество судей и судов, которое было, допустим, на 2008-2009 год, это было ну, невозможно. Одну цифру могу просто сказать. Если, допустим, где-то в 2-3 раза увеличилось количество по гражданским делам, именно в связи с экономическим кризисом, то если, допустим, в обороте во всем судопроизводстве в 2010 году в Латвии было где-то около 160 тысяч дел, то вот в прошлом году мы уже можем сказать, что в обороте или в судопроизводстве было уже около 100 тысяч. Наплыв дел, лавина как бы, она приостанавливается, да, имеем еще проблемы с рассмотрением гражданских дел, но опять-таки это в основном касается... Больших городских судов. Ну, в принципе, мы говорим об Риге. И в Верховном суде тоже надо быть справедливым, признать, что сроки рассмотрения в кассационной инстанции гражданских дел следует желать по я правильно понимаю, говорим... что из
1: уголовных дел, как бы, которые создавали много проблем долгостроев раньше, сегодня это гражданские дела.
0: Вот. Как я говорил, наша система вполне нормальная в рамках Евросоюза. Отдельные дела, которые действительно, может, уже там 2-3 года рассматриваются. Есть дела в рамках вот этих 100 тысяч дел, которые рассмотрены без проблем, быстро, без каких-то проблем. То, что наше внимание привлекает, это буквально ну, какой-то... А сколько процентов? Удильный вес. Да, да. Понять, ну, трудно хочется, сказать, проблемы, э, какой проблемы. процент. Сколько есть, дел упоминаются, конкретных дел... Ну, я не стану сегодня их называть, но мы знаем, там, пару уголовных дел, которые в Рижском окружном суде довольно длительно рассматриваются, но это связано, в принципе, не с какой-то недостаточной компетенцией профессионализмом судей, а это относится к объему. Дел. Так что, конечно, ситуация не идеальна, вот касательно Верховного суда, если мы говорим о каких-то задачах будущей, конечно, вот именно искать решение нормализации ситуации именно в плане рассмотрения гражданских дел кассационной инстанции, это, конечно, один из приоритетов будущего и вот этого года и следующий год. Цифры, они показывают, что, допустим, в прошлом году одно уголовное дело, поступившее в Верховный суд на рассмотрение в кассационной инстанции, в среднем рассматривается где-то немножко свыше одного месяца. Даже двух месяцев не надо, и уголовное дело в кассационной инстанции по уголовным делам рассматривается. То же самое время по гражданским делам, ну, надо говорить о десятикратном сроке, то есть где-то 17-18 месяцев. Так что ну, а почему вот это, в основном?
1: Вот как это понять? Тем... Во-первых,
0: количество дел. Это очевидно, дела рождаются или возникают в результате желания людей, населения обращаться в суд. То есть это им никак не запретишь. И, ну, очевидно, пусть с одной стороны, наверное, большая часть или какая-то часть населения общества выражает сомнения в справедливости, в честности суда, но в то же самое время это такой своеобразный парадокс. Очень многие желающие все-таки обратиться в суд за помощью. В каких-то ситуациях, когда они считают, что затронуты их интересы. Вполне нормальная а ситуация, конечно. Есть...
1: инстанции, В большинстве своем люди обращаются за касаться и пересмотреть дело, какой вывод делается в Верховном суде. Неправильные были приняты решения нижестоящими инстанциями?
0: В принципе, ну, трехступенчатая система, она на то и создана, предполагая невозможность решить в одной инстанции абсолютно справедлива и бесспорно какой-то юридический казус, потому что, наверное, юриспруденция – это одна из редких отраслей, если можем так сказать, где правильное решение может быть не только одно, но может быть и несколько. Но когда
1: приходят за кассацией, чаще всего судьи принимают решение, что неправильно было принято решение предыдущим нет, или нет?
0: Нет, нет, Сколько процентов приговоров отменяется в кассационном порядке? Чтобы говорить о таких цифрах, надо сказать, что до кассационной инстанции доходит, если сравнить первоначально дело первой инстанции районный суд, потом вторая инстанция и потом третья инстанция. Значит, от количества первоначально рассматриваемое районным Судом на рассмотрение в кассационной инстанции доходит неполных 4% дел всего лишь. Из тех, которые дошли, сколько... Из, из тех дел, которые приходят к нам к жалобам, около 60% отвергается как не соответствующим требованиям кассации. Потому что кассация, то есть Верховный суд, уже не прослушивает свидетелей, не, не слушает экспертов. То есть мы уже не занимаемся проверкой доказательств, мы только лишь проверяем правильность применения закона. Почему же
1: так долго или... это
0: делаете тогда? Потому что дела сложные и дел много. Суть касационной инстанции – не отменить все решения, а именно как просто проверять правильность применения закона, и это такая очень объективная нормальная цифра, что где-то лишь 10-15, но ну, может до 20%, оказывается, что проблема, которую мы якобы видели и хотели рассмотреть и решить в касационной инстанции, оказалась ну, и либо несуществующей, либо не требующей, допустим, каких-то радикальных вмешательств.
1: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». И в ней сегодня принимают участие председатель Верховного суда Ивар Сбачкович и журналист Андрей Шведов из бизнес-портала ББ.ЛВ, Изэлма Ступка из информационного агентства Лето.
2: Я хочу спросить, вот вы говорите, что очень надо заботиться, как воспринимает суд вообще судьи общества. да. Недавно вот мы говорим о многих дисциплинарных делах. У судей, и, ну, там такие решения очень странные. Например, вот недавно говорили, что один судья, который, в принципе, ну, наехал на человека, он остался вообще без наказания. Также мы говорим о 11 даже дисциплинарных дел одной судей, и только в 11 дело, ну, все таки решение такое, что, ну, ей больше среди судей делать как бы нечего. Как вы можете это прокомментировать?
0: Любое нарушение судьи, конечно, она вдвойне неприемлема. То, что может быть позволено рядовому человеку, если так я могу выразиться, конечно, совсем не может быть совершено судьей. В том плане я согласен, что и законом это утверждено, что репутация судьи должна быть абсолютно чиста и вне каких-то подозрений в какой-то коррупции или там и, и тому подобное. Касательно ответственности судей, чтобы говорить о конкретных каких-то случаях, вот вы упомянули две ситуации. Можно сказать, остался без наказания ситуация, когда судья совершил дорожно-транспортное происшествие, и, ну, якобы получается, что он э, сбил пешехода. Доказательства презумпции невиновности, она работает наравне, как на любого человека, э, водителя автотранспорта, так и судью, э, сидящего за, за рулем. Знаю немножко это дело, проблема не в суде. Не в том, что он имеет такую должность, и он может разъезжать, как он желает, но в проблема, ну если проблема или причина отсутствия наказания в том, что не было доказано. Как в любой может быть ситуации, когда пешеход внезапно выскакивает на дорогу. Я думаю, многим эти ситуации понятны. Просто в этой ситуации было очень схожее именно ну, ладно, происшествие. Ну быть, не конкретные
2: ситуации, но э, в общем насчет, вы согласны с критикой, э, что все таки э, судьи друг друга защищают, и поэтому мы не видим э, таких... Нет.
0: Нет, позвольте не согласиться, потому что по крайней мере то, что я знаю и ко мне тоже обращаются или пишут мне много жалоб, ни одна жалоба, ни одна жалоба не остается без внимания. Это не всегда должно быть, может быть наказание. Наказание, в принципе, это даже может не самое тяжелое, как говорится, последствие для судьи. К сведению, что ему там выговор сказали, но именно вот эта репутация, временами это даже ставит под сомнение возможность продолжения работы судьи это намного-намного важнее. Ну, мне неизвестно мне, по крайней мере, вот я действительно уже многие лет, года работаю в системе, я не могу подтвердить вот такое предположение о том, что судьи выручают один другого, то есть такого корпоративизма, ну, я бы сказал, нет.
1: А у вас есть объяснение тогда, почему в обществе отношение к судам и судьям такое недоверительное?
0: Нас этот вопрос очень всегда волновал, и об этом я уже в начале нашей беседы говорил, что и привело к нашему желанию все таки разобраться и говорить с обществом, и правильно говорить, чтобы мы умели объяснить, рассказать о себе, показать свою работу. Есть очень много, в том числе и Верховным судом делалось опросы, Людей, связанных с судами, не связанных с судами. Как правило, да, большинство людей, не связанных с судами, настроены более критически. Но, как правило, если мы спрашиваем конкретно тех лиц, которые присутствовали, которые обращались в суд, их мнение о судах намного выше, намного положительнее. То есть это дает основание говорить, что все-таки в какой-то большой части наше отрицательное мнение или наша вот информация, она все-таки передается с уст-уст. И как бы она вот размножается фактически несколько не соответствуя реальной ситуации.
1: Вас как председатель Верховного суда коррупция больше задевает, волнует как в судебной системе или в обществе в целом? И что делается для того, чтобы уменьшить его уровень, если он присутствует, как Вы считаете?
0: Э, ну, если мы про общество говорим, конечно, наша основная возможность участвовать в борьбе с коррупцией – это рассмотрение дел, Соответствующего характера, потому что суд никого не ловит, дело не возбуждает. Мы фактически получаем готовый продукт такого или другого качества, расследуемого соответствующими органами. То, что мы можем, это мы, конечно, рассматриваем дела. Это как верховный суд, да? Не только верховный, и районные, и окружные суды. Суды, как таковы, не создают дел, никого не ловят. То, что суды могут делать и делают в этом плане, они рассматривают. Уголовные дела, расследуемые, допустим, полицией там, или бюро по борьбе с коррупцией, рассматривают обоснованность э, обвинений, поддерживаемых в суде. Это то, что суды могут и чем занимаются повседневно в плане борьбы с коррупцией. Касательно судов... Ну, каких-то специальных именно, каких-то мероприятий именно по поводу коррупции, ну, возвращаясь к нашей предыдущей вопросу, то есть не один вопрос, в том числе подозрение в каких-то неправомерных действиях, может быть подозрение, что судья не совсем честный или кто-то ему там кто-то попросил или по каким-то причинам он не объективен, в том числе и такие сигналы, то есть любой, любой сигнал рассматривается, и ни в коей мере, и никто не пытается как бы скрыть от, от публичности привлечение к ответственности такого коллегу. Ну, надо с чем-то сравнить, чтобы сказать, это что-то плохо или что-то хорошо. Ну, в плане ситуации в Евросоюзе системы без таких происшествий не бывает. Ну, мы не найдем, наверное, такого государства, где все абсолютно идеально работает, где в течение каких-то лет не бывает, допустим, подозрения или даже осужденных судей, допустим, в корруптивных действиях. Я думаю, мы тоже еще, может быть, не идеальны, но мы над этим работаем. И я думаю, что именно вот... Ну те некоторые, если мы говорим с 90-го года, это уже будет двадцать пять лет. В принципе, мы можем говорить только о некоторых или о нескольких случаях, когда судьи действительно были признаны виновным именно в преступлениях, связанных с коррупцией.
1: А их поймали как раз внутренний аудит или благодаря там деятельности журналистов, каких-то расследователей внешних?
0: У нас нет такого внутреннего аудита, у нас нет ни, ни права оперативной работы, мы не подслушиваем разговоры друг друга, не производим слежку друг за другом. То есть каждый занимается своим делом, и мы заинтересованы, и если это от нас зависит, конечно. Вас не ск... не вас
1: скрываем... суд, самый честный суд. Нет, он не главу, самый
0: да? честный суд, но хотел бы сказать, что он обязательно и, самый. И, не самый, и не самый плохой суд. Верховный суд выдал разрешение на экстрадицию в США хакера Чаловского. А в аналогичной ситуации допускаете ли вы, что ваш коллега, глава Верховного суда США, выдал бы американского гражданина на суд в Латвию? Касательно выдачи людей, я думаю, жителей или, или граждан другим государствам, мы все-таки должны говорить о применении закона. В данном ситуации, если первоначально, если вы помните, Верховному суду пытались там особенно в тот момент когда страсбургский суд приостановил выдачу было очень много шума по, по поводу абсолютной неправильности решения верховного суда а как казалось в принципе все было правильно и вот этот шум в принципе он был довольно необоснован то есть суд решил строго закона я бы хотел бы сказать что не знаю как предполагаю, что большинство судов в любом мире, в том числе в Соединенных Штатах, то, что мы сделали, мы законопослушные, мы работали с инструментом, что называется, закон, и по своей компетенции, по своей понятиям мы его использовали. Так что результат был такой, что нам, я думаю, трудно в чем-то упрекнуть.
2: Мы часто слышим тоже о вот, э, потенциальных незаконностях администраторов по процессу неплатежеспособности. Своя роль там имеется в Верховном суду, потому что прокуратура может э, протестировать какие-то решения суда. Но ну, как вы, может быть, видели Но. эту проблему? Это действительно так? Там заметны незаконности? Почему эта проблема настолько Но важна? Это, это, это.
0: <связано> э, вопрос о администраторах платежа на неспособности. И вообще кругу вопросов, связанных с этой проблемой, он, если мы, ну, я думаю, более-менее информированы о происходящем в этом плане, совсем недавно было опубликовано значит, заключение государственного контроля. Который очень хорошо показал, что проблема даже не в одном человеке, не в одном администраторе или не в одном суде, а проблема намного шире. Фактически она требует пересмотрения в самом корне, то есть вот именно и суд, то есть роль суда тут в принципе, довольно небольшая, потому что большинство дел, она, в принципе, даже до Верховного Суда не доходит, и те некоторые случаи, которые они через, как вы сказали, через протесты приходили к нам, это касалось только такие маленькие, как бы, отрывки во всем этом процессе. Касательно роли Верховного Суда, юристы и практикующие именно связанные с этими делами в курсе, что сравнительно недавно Верховный Суд, депутат Тамин по гражданским делам на примере одного конкретного дела делал большое, ну, такое развернутое, разъяснительное решение, которое было, ну, как бы очень хорошо воспринято заинтересованными лицами, как, ну, своего рода учебник или, или, или для того, как надо э, вникать, решать вот эти вопросы. Так что мы свое дело в данный момент, я полагаю, сделали и очень надеемся, потому что э, очень много вопросов были сняты с повестки дня после этого нашего конкретного решения. Но, конечно, это далеко не все, потому что, как я говорю, тут э, надо намного э, глубже и шире, в принципе, решать ситуацию. Есть много инициативы, тоже, очевидно, знаете о желании и идеях, допустим, Министерства юстиции о увеличении ответственности и, и тому подобное.
1: Российская певица Валерия обращалась ли к вам в Верховный суд в поисках защиты, что ее не впустили в Латвию, она собиралась это сделать?
0: Нет, она не обращалась и, в принципе, она по нашим законам она не имела бы и права. То есть mm -hmm. она имеет право обращаться, но нет оснований такого рода заявления рассматривать каким-либо судом. Вероятно, может быть... Ну Часть от слушателей читали или имеют информацию о том, что другой один э, певец э, Кобзон? Кобзон пытался по-другому решать этот вопрос, обращаться не в суд общей юрисдикции, а в Конституционный суд. И ему в этом было отказано. Так что знаю, что некоторые в каких-то случаях... Примеры есть такие, что пытаются обращаться и, может быть, и Страсбургский суд, но это, по крайней мере, это уже не вопрос ни районного, ни окружного, ни Верховного суда Латыни.
1: Что явилось причиной того, что в, во время судебного разбирательства оказался человек с ножом в руке и даже совершил нападение на представителя защиты? Что это было? Это результат реформы, что нету помещений, охрана плохая. Что это?
0: Ну, в любом случае, это это, конечно, очень И какие меры приняты? Ну, такой плохой сигнал. — Очевидно, ну, нам следует говорить о доступности, слишком э, свободной доступности судов. Данный случай, может, и не, имеет отнош... не имеет значения, это был подсудимый там, или свидетель, но человек вообще, значит, с ножом зайти в здание суда... Тем более, там, насколько понятно, наверное, не в трезвом состоянии. Ситуация такая, ну, в принципе, она с первого глаза вообще невероятная. Но касательно латвийских судов, ну, Верховным судом, в принципе, все, все надо сказать в порядке, потому что к нам чтобы зайти в суд, значит есть работники именно Верховного суда, есть охрана, которая подчинена не зайдёшь, а и детекторы металла и, и, и тому а в подобное. А нет детекторов, есть. Ну, Это вопрос, значит, надо, конечно, адресовывать организаторам или тем, которые снабжают охраной там материальными ценностями районной и окружной суды. Этим занимается администрация судов. Но, насколько мне известно, то, допустим, некоторые суды снабжены, имеют такие детекторы металла, но большинство судов, да, такие детекторы не имеют, и я где-то тоже в последние дни тут читал, что, да, этими вопросами занимаются, но тут мы, Министерство юстиции, это их компетенции администрации судов, но тут все очевидно упирается в вопрос денег, наличие бюджета, чтобы, чтобы вот эти вопросы решить. Так да, что... Но вам
2: не кажется, нереально, что мы платим больше, чем миллион за то, чтобы суды снабжались, чтобы их охраняли.
0: Трудно сказать, насколько эффективно. Ну ваше это леское не слово
2: мое... не прозвучало? Какие меры надо принять?
0: Верховный суд не занимается снабжением районных и окружных судов. Мы имеем свой, свой бюджет, свою администрацию. Это компетенция министра, компетенция его подчинений, находящейся администрации судов. Мы работаем как партнеры, но как бы не не можем хозяйничать да. в делах друг друга».
1: Все, спасибо. На этом мы завершаем наш разговор. Не успели спросить о многом, в том числе и о позитивных изменениях в работе судов, о том, что появились здесь новые технологии, допросы на определенном расстоянии через скайп и через электронику проводятся. То есть есть такие вещи, когда современные технологии уже помогают все-таки тому, способствуют, чтобы ускорить как-то и рассмотрение дела и развитие судебной системы. Ну, об этом, наверное, мы поговорим в следующий раз. Это была программа «Действующие лица». В приняли участие председатель Верховного суда Иварц Бычкович и журналисты Зелма Стопка из информационного агентства «Лета» и Андрей Шведов, главный редактор как бизнес-портала BB.LV, так и журнала «Телеграф». Программу провела Валентина Артеменко, Латвийская, Радио 4. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.